0: Heute in der zweiten Luft gibt es ein Wiedersehen mit Markus Krieger und Wolfgang Kielmann vom Team Rönkeby Hamburg. Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe Nr. 18 von der zweiten Luft. Heute, da gibt es zum allerersten Mal ein Wiedersehen hier in der zweiten Luft vor... Ja, ziemlich genau, einem halben Jahr waren Wolfgang Kielmann und Markus Krieger schon einmal meine Gäste. Damals haben sie von der Gründung des Teams Rinkeby Hamburg erzählt und auch so ein bisschen erzählt, was so dahinter steckt. Wenn euch das Team Rinkeby Hamburg also bisher gar nichts sagen sollte, dann würde ich euch die Folge 9 vom 15. Dezember empfehlen. Alle anderen, die können jetzt hier wunderbar einsteigen und sich auf die heutige Folge freuen. Für Markus und Wolfgang, da ist es ein ganz besonderer Zeitpunkt, denn sie stehen jetzt ganz kurz vor ihrer ersten Fahrt nach Paris. Von Hamburg nach Paris. Sie haben Teammitglieder gefunden, sie haben den Winter trainiert, sie haben das Frühjahr trainiert und sie sind jetzt auch richtig viel auf der Straße unterwegs, in ihren gelben Trikots, auf ihren gelben Fahrrädern und, naja, sie haben einfach mal ein bisschen erzählt, wo sie so stehen, was sie so die letzten Monate getrieben haben und auch, wie es vielleicht mit dem Team Rinkeby in Zukunft weitergehen kann. Also freut euch jetzt auf Markus und Wolfgang vom Team Rinkeby Hamburg hier in der zweiten Luft. Am 15.12. Ähm, da wart ihr zuletzt in der zweiten Luftzugast. Das ist jetzt ein gutes halbes Jahr her. In ja nicht weniger als einem Monat geht ihr auf eure große Fahrt. Deswegen erstmal hallo Wolfgang, hallo Markus. Wie geht's euch? Was ist seitdem alles so passiert? Nehmt uns doch mal mit. Hallo Felix. Moin moin. Ich würde sagen, du hast eine Menge verpasst. Dein Frühjahr war
1: ja auch nicht gerade unsportlich, aber bei uns die Entwicklung im Team war schon mega. Sowohl was das Thema Teamzusammenhalt angeht, da ist die ganze Truppe sowas von zusammengewachsen, nicht nur während der, äh, nicht nur neben der Straße, sondern gerade auf der Straße. Die wenigsten von uns hatten vorher in irgendeiner Art und Weise Gruppenerfahrung, was das Thema Zusammenfahren angeht. Äh, das läuft jetzt nahezu perfekt. Wir hatten vorher über das Thema übertriebene Erwartungshaltung gesprochen, da zeigt sich es wieder. Persönlich sind einige, was das Thema Leistung angeht, echt über sich hinausgewachsen. Wir haben einen als Beispiel, wir haben eine Fahrerin dabei, die im Herbst letzten Jahres das erste Mal auf einem Rennrad bzw. auf einem Gravelbike, also sprich mit breiten Reifen, gesessen hat. Die hat gestern das erste Mal in ihrem Leben die 200 Kilometer Marke an einem Tag geknackt.
2: Respekt. Ich bin ein bisschen stolz auf die Truppe. Ja, gleichzeitig merkt man aber auch, dass man nicht jünger wird. Ich das verblüffen, wie schnell die auf solche äh, Strecken kommen. Das gibt ja dann schon zu denken. Und organisatorisch ist es aber auch nicht genau das Gleiche. Ne? Als wir angefangen haben, war das ja auch für uns organisatorisch komplett neu. Was ist alles zu bedenken? Was muss man alles planen? Und gerade jetzt, wo, es in, ja, wo wir jetzt auf der Zielgeraden vor der Paris-Tour stehen, äh, sind so viele Kleinigkeiten noch zu erledigen und zu organisieren, dass man schon so ein bisschen mit den Ohren schlackert. Aber wir haben sehr gute Unterstützung aus Flensburg, die das schon mal gemacht haben. Und die erinnern uns gern daran, ja, was alles noch so zu tun ist. Und äh, auch da haben wir eine sehr steile Lernkurve und äh, sind aber jetzt auch wirklich äh, gut dabei. Und ja, das wird richtig spannend. Und wir sind richtig doll gespannt und voller Vorfreude, wie die Tour nach Paris wird.
0: Du bist ja, glaube ich, sogar der Kapitän Markus? Ja, wenn
2: wir allein fahren würden, wäre ich wohl der Kapitän. Da wir mit den Flensburgern zusammenfahren und die haben das schon mal gemacht, ist einer aus dem Flensburger Team der Kapitän, der Gesamttruppe sozusagen und wir gucken dann, dass wir, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, das kommt ja aus dem Skandinavischen, das Wort Leutnant, es gibt unter dem Kapitän so Leutnants äh, in den deutschen Uhren klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber ich werde dann wahrscheinlich einer der Leutnants sein,
0: aber ähm, die Flensburger sollen da die Federführung haben, weil die einfach die Erfahrung schon haben. Und wie viele FahrerInnen seid ihr dann gemeinsam mit den Flensburgern? wenn es dann losgeht? Ich meine, wir sind dann so 35, 36 Fahrer insgesamt, ja. Boah, das ist, das ist ordentlich. Was sind denn so Punkte, mit denen ihr, damals wart ihr ja ganz am Anfang, dieser Team Hamburg, äh, Team Hamburg-Reise, was sind denn so Themen, die ihr vielleicht vorher nicht gesehen habt?
1: Der Aufwand, das Ganze zu organisieren, der hat uns schon überrascht, das muss man ehrlich sagen. Letztendlich, ja, wir sind da wahrscheinlich auch ein bisschen blauäugig an die Sache rangegangen, aber am Ende des Tages... Für die Fahrt selbst ist es so, dass die Fahrerinnen und Fahrer außer Fahren, Schlafen, Essen, gerne auch ein bisschen duschen, eigentlich keinerlei weitere Tätigkeiten haben. Gut, ein bisschen das Rad sich nochmal betrachten, vielleicht nochmal ein bisschen sauber machen und äh, das eine oder andere an Pflege des Rades. Aber ansonsten ist das fast schon für, wie eine Profifahrt. Für die Fahrerinnen und Fahrer. Was wir leider Gottes ein bisschen aus den Augen verloren hatten, ist das Thema, dass das Ganze vorher auch noch organisiert werden muss. Und das nimmt uns zu 80 Prozent leider Gottes keiner ab. Das heißt, das muss im Team organisiert werden. Und ja, das ist die steile Lernkurve, von der Markus gerade eben sprach. Das sind einfach Punkte, ja, da haben wir eine Menge Arbeit. So, und? Auch, wie gesagt, einen großen Lerneffekt. Aber auch da hat Markus gerade eben schon erwähnt, das Team in Flensburg hat einen super tollen Supportbereich, die ja auch die Fahrt nach, nach Paris dann mit begleiten
2: und die nehmen uns so wahnsinnig viel Arbeit fürs erste Jahr ab und äh, helfen uns so sehr. Das ist enorm. Das sind gerade so die ganzen Kleinigkeiten, die man vielleicht als Neuling im letzten Jahr im Juni noch nicht so ganz gesehen hat. Und da kriegen wir, wie gesagt, gute Unterstützung. Und vieles liegt auch an uns. Wir haben tierisch halt Bock auf die Aktion, das muss man ja auch dazu sagen. Und jetzt am 8. Juli, wenn wir starten, fahren wir ja nicht einfach irgendwie los, sondern wir machen so ein kleines Happening darum, ähm, bei dem du hoffentlich auch zugegen sein wirst. Äh, ne? Dann haben wir jetzt so ein pavillon gekauft, kriegen wir so Beachflex und am äh, Jungfernstieg gegenüber vom Müllgrill, der rechte Hand, äh, da bauen wir das dann alles auf, haben auch schon eine Standgenehmigung eingeholt. Unser Finanzsenator Dr. Andreas Dressel wird da so ein paar Worte halten, der kommt persönlich vorbei. Er ist äh, überzeugt von diesem Projekt, äh, auch wenn die Finanzen nicht in die Stadtkasse fließen, sondern in die Kinderkrebstiftung, ich fand er das trotzdem gut und dann kommt noch ein Vertreter der Kinderkrebstiftung dabei, dazu vielleicht noch Mopo und NDR und dann äh, machen wir da so einen richtig offiziellen Start und, und, und fahren dann da los und das sind ja Sachen, die müssen wir so ja gar nicht machen, aber die machen wir einfach, weil es Sinn macht und weil wir selber wollen, dass das Projekt einfach viel bekannter wird und auch noch vielleicht noch ein paar mehr Mitmacher erreicht, die Lust darauf
0: haben. Okay, also am 8. Juli schon mal der Aufruf, kann man euch am Jungfernstieg bestaunen. Wir, wir, wir machen diese Veranstaltung, soll zwischen, also von 9 bis 10 Uhr gehen und um 10 Uhr fahren wir dann direkt los sozusagen. Würde ich sagen, erster Kaffee mit dem Thema Rüngebi Hamburg und irgendwie ihr seid dann so die Vorbilder für die vielen RadfahrerInnen, die vielleicht nächstes Jahr auch mitfahren wollen an der Stelle. Also alle, die
1: am 8.7. kommen, schicken uns damit quasi auf die Strecke.
0: Vielleicht könnt ihr noch mal zwei, drei Sätze verlieren oder auch mehr zu allgemein zu dem, was überhaupt Team Rünkeby ist und was auch Team Rünkeby Hamburg ist für die paar wenigen, die die Folge im letzten Dezember noch nicht gehört haben. An der Stelle kurze Empfehlung Folge 9, da waren die beiden Herren schon mal zu Gast, aber vielleicht so als kleinen Teaser für die letzte Folge mit euch beiden, was genau ist Team Rünkeby und was genau steckt dahinter? Ja, also Rünkeby ist ja eigentlich eine dänische Saftmarke. Man fragt sich, was
2: haben wir mit einer dänischen Saftmarke zu tun? Eigentlich nichts, außer man trinkt den Saft mal im Urlaub, wenn man in Dänemark ist, aber es haben ja Mitarbeiter dieser Saftmarke sich in den Kopf gesetzt, mal nach Paris zu fahren, um beim Finale der Tour de France dabei zu sein. Die Firma Rüngebü hat das finanziell unterstützt. Es blieb Geld übrig und das wurde dann an der Kinderkrebsstation in einem Krankenhaus gespendet. Und so ist eigentlich diese Idee entstanden, dass man einmal im Jahr nach Paris fährt, dabei versucht, Gelder zu generieren und das Geld in der Kinderkrebsstiftung zur Verfügung stellt. Und äh, ja, jetzt den, das hat, glaube ich, 2002 begonnen. Und inzwischen gibt es in neun verschiedenen Ländern über 60 Teams. Und äh, ich hatte mir gerade das auf der Homepage noch mal angeschaut, da sind jetzt seit 2002 85 Millionen Euro zusammengekommen, die letztlich der Stiftung äh, zur Verfügung gestellt wurden. Und äh, Gelder generieren heißt einerseits, äh, dass wir Sponsoren suchen, die auf den Trikots äh, abgedruckt werden. Unsere eigene Kanzlei Advorus sponsert das ja auch, aber auch eben viele andere. Und äh, diese Sponsoren haben dann auch die Möglichkeit, so also ein E-Mail-Banner zu bekommen, selbst damit Werbung zu machen oder werden auch auf der Rönkeby-Homepage benannt. Und die zweite Möglichkeit ist eben durch so Sonderspendenaktionen, nenne ich es mal, wie jetzt zum Beispiel Cash für Kilometer. Es gibt auf der Seite der Kinderkrebstiftung, das ist kinderkrebstiftung.de slash team minus Da gibt es eine Seite, da sind alle Fahrer aus Deutschland und auch die Teams aufgelistet. Und jemand, der jetzt ein paar Kilometer kaufen möchte sozusagen und den Fahrer konkret unterstützen möchte, da ordentlich Kilometer zu machen, kann jetzt für Beträge ab 10 Euro so 50 Kilometer Abschnitte ja, kaufen oder äh, äh, ja, supporten, kann man sagen. Und das Geld geht, geht auch direkt in die Kinderkrebstiftung, man bekommt eine Spendenquittung und äh, ja wir haben schon zwei, drei Kollegen mich da schon unterstützt und mir Kilometer
0: gekauft und da gerate ich jetzt natürlich auch unter den Druck, das zu fahren. Ja, das glaube ich gerne. Also wir verlinken das auch noch gerne mal in die Shownotes, dass der Link ähm, da auch nochmal abrufbar ist und man vielleicht noch den ein oder anderen Kilometer vom Thümerinkeby Hamburg kaufen kann. Nehmt uns mal mit, jetzt am 8. Juli, wir, ihr startet hier am Jungfernstieg mit, wie ist es selber ja ein, ein kleines Happening, so ein kleines, äh, so ein kleine, ja, so ein kleines Startfest vielleicht äh, zum Anfang. Aber wie wird das dann laufen? Kennt oder kennt ihr die Strecken schon genau, wo, es, wo dann die Etappen lang laufen? Habt ihr die schon geplant? Könnt ihr da schon mehr zu erzählen? Was dann beispielsweise? euer erstes Ziel ist auch am, am 8. Juli? Also wir starten hier in Hamburg. Die genaue Strecke aus
1: Hamburg raus äh, ist gerade noch in finaler Planung. Wir werden den, dem Team Flensburg ein bisschen entgegenfahren, mit dem wir uns dann ja spätestens in Glückstadt an der Elbe treffen, um dann gemeinsam äh, über die Elbe zu setzen, um dann zum ersten Etappenpunkt in Bremerförde zu kommen. Am nächsten Tag geht es weiter nach Kloppenburg. Dann nach Coesfeld, Eindhoven, Gent, Lille, Compiègne, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, so ungefähr, und dann geht es am letzten Tag nach Paris. Das ist die Strecke, die, wie gesagt, bis auf die erste Tour, da müssen wir noch ein bisschen was machen, äh, schon fertig geplant ist und von einigen sogar auch schon äh, abgefahren ist. Der Teamchef aus Flensburg ist zum Beispiel die zweite Hälfte bis nach Paris schon einmal mit dem Rad vorgefahren und hat Streckenauskundung betrieben und ähm, dann ist jemand aus unserem Team gemeinsam mit dem Streckenplaner von den Flensburgern schon einmal von hier aus bis nach Eindhoven gefahren, um den Teil abzufahren
2: und festzustellen, dass die Strecke einfach wunderschön ist. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Und das große Highlight, und da freue ich mich drauf und ich kann auch nur allen Hörern empfehlen, Recherchiert das mal auf YouTube, Rünkeby Paris, da gibt es ganz viele Videos von dieser Einfahrt, einfach wo dann 2000 bis 2500 Fahrer aus neuen Ländern quasi gleichzeitig sich da einfahren, gegenseitig Spalier stehen. Also die meisten Teams versuchen natürlich möglichst spät zu kommen, weil dann umso mehr Leute schon Spalier stehen. Aber das ist so eine Volksfest-ähnliche Stimmung und muss ein Gänsehautmoment sein. Und ähm, ja, darauf freuen wir uns natürlich sehr. Wobei, im gelben
1: Trikot nach Paris zu kommen, jeder Radsportler sollte eigentlich wissen, was das bedeutet.
2: Das kann aber auch Kritiker auf den Plan rufen. Wir sind ja bei einer RTF mitgefahren hier in Hamm. Und als ich mit meinem gelben Bianchi-Rad, wir haben ja alle gelbe Räder, ja. die von Bianchi unterstützt werden, da sagt sie gleich einer, ein gelbes Bianchi-Rad, das sei ein No-Go. Aber der kannte das Projekt wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen. Also, ja. Aber wie gesagt, letztendlich mit gelbem Trikot
1: nach Paris einzufahren, bedeutet einfach nur, dass man gesiegt hat.
0: Und ihr tut sehr, sehr Gutes. Jetzt habt ihr eben schon kurz erwähnt, was da teilweise eure Kollegen oder MitfahrerInnen ähm, für, für Trainingskilometer schon zurückgelegt haben, Teile der Strecke schon erkundet haben. Wie sieht denn euer Training aus? Wie viel habt ihr euch vorbereitet seit Dezember, seit wir gesprochen haben? Seit wann seid ihr wieder auf der Straße? Ich weiß, darüber haben wir uns damals auch unterhalten. Ab wann ist euch wieder auf die Straße verschlägt? Wie sieht's da bei euch aus? Wie viele Kilometer habt ihr schon abgerissen für ein erfolgreiches Ziel? Ich sehe Markus greift zum Handy und öffnet wahrscheinlich Strava <lacht> <lacht> Ganz
1: cool, Strava weiß alles. <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, relativ individuell. Wir, sind, also, wir hatten ja ein, ein eher, naja, ich sag mal, kaltes frü- und nasses, äh, nassen Jahresbeginn. Das war ein bisschen schwierig, wobei einige haben dann, ich sag mal, sich in den Bereich Rollentraining äh, zurückgezogen, andere sind Laufen gegangen und einige Unentwegte, zum Beispiel. Markus, unser Pendler, oder Wolfgang, äh, sind, sind dann durchaus eben auch bei schlechtem Wetter gefahren. Wir haben uns auch immer wieder auch trotz schlechtem Wetter auch im, im Team quasi in eher etwas kleinerer Gruppe getroffen. Aber seitdem, ja, ich sag mal so seit einigen Wochen, ist ja das Wetter durchaus radfahrtechnisch fast, fast ideal. Und wir haben Kilometer abgerissen ohne Ende.
2: Genaue Zahlen, ich weiß nicht, Markus, wie viel hast du runter? Also ich habe jetzt 4.300, aber ich fahre ja auch außerhalb ein bisschen mehr. Ja, also ich
1: glaube, wir haben einige die haben deutlich mehr, weil die auch am Wochenende dann durchaus nicht nur an dem Trainingstag am Sonntag Kilometer abreisen, sondern dann auch den Sonnern schon für längere Touren jenseits der 200 Kilometer, den nutzen. Also ganz individuell. Insgesamt kann ich aber sagen, alle sind fit und alle werden fit nach Paris kommen. Ja. Soweit kann ich da schon mal einen Haken hintermachen. Die Damen und Herren bei uns sind echt auf dem guten
2: Stand. Ganz sicher. Und angefangen haben wir letztlich im April, dass wir gesagt haben, wir fahren jeden Dienstag um 18 Uhr, treffen uns dann da an ähm, einer Tatenberger Schleuse. Dann fahren wir eine kleine Runde, so Mitte 40 irgendwas, ähm, weil das ja nach Feierabend ist, da haben die meisten nicht so viel Zeit. Und dann einmal am Wochenende eine längere Tour, wo wir eben jetzt äh, anfänglich waren, das sind dann mal 70, 80 Kilometer und jetzt geht es auch Richtung 200 Weil die Etappenlängen nach Paris sind ja auch so zwischen 130 und 180, sag ich mal, die meisten jedenfalls. Und dann muss man natürlich auch so Langstrecke-mäßig fit sein und da kommen wir jetzt aber sehr gut hin. wer jetzt aber glaubt nach dem Motto, die sind ja völlig
1: irre, die fahren hier irgendwie permanent nur 200 Kilometer oder ähnliches, den kann ich wirklich beruhigen. Also wir haben unterschiedlichste Oder wir richten uns immer nach den unterschiedlichsten Belangen beziehungsweise auch so, wie sich die Leute fühlen. Wir hatten gestern im Jahr eine 200er-Tour, haben aber unterschiedliche Startpunkte oder Einstiegspunkte definiert, sodass von 120 bis 200 Kilometer alles möglich war. Das ist auch ganz wichtig, auch jederzeit die Möglichkeit zu haben, das Ganze etwas einzukürzen, wenn irgendwie es jemand in der Gruppe nicht gut geht oder ähnliches. Also das Entscheidende ist bei uns, weniger Die Kilometerzahl, noch ist auch die Geschwindigkeit, die ist auch irrelevant, sondern entscheidend ist, gemeinsam losfahren, gemeinsam fahren, gemeinsam Spaß haben und gemeinsam ankommen.
0: Was macht ihr denn tatsächlich mal, sollte es einem Teilnehmer, einer Teilnehmerin nicht gut gehen? Gibt es dann da auch eine entsprechende Vorsorge, was dann passiert, wie die Person dann versorgt wird? Ja, also es gibt
2: zumindest im Team Fensburg, also wir haben ja nicht nur die, wir haben also die, die Mannschaft, die da hinfährt, besteht einmal aus den Fahrern und aus den Supportern, die, die die beiden Begleitfahrzeuge fahren, etc. Und bei den Supportern ist ein äh, Sanitäter dabei, das heißt, dadurch ist sichergestellt, dass eine Erstversorgung möglich ist und dann kann entschieden werden, ob man jetzt sozusagen zum Arzt oder ins Krankenhaus fahren muss. Oder ob dann weitergehen kann. Und zur Not kann auch eine Person im Begleitfahrzeug mitfahren. Also da, da wird man nicht zurückgelassen
0: jedenfalls. Kommen wir nochmal zurück auf die Strecke, die ihr ja geplant habt. Gibt es denn da schon, ich sag mal Highlights, gibt es da schon irgendwelche Steigungen, die ihr schon, auf die ihr euch schon besonders freut auf der Strecke? Die, die einzelnen Orte, die Zielorte hast du eben schon aufgezählt, Wolfgang. Aber vielleicht gibt's, sagst, ja, sagst du auch, Markus, gibt es da noch irgendwie ein Highlight? Ja, wir
2: machen einen kleinen Umweg in Holland in der Tat an die Küste. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Ort das ja. war. Ja. Aber das ist ein besonders schöner Küstenabschnitt, wie ihr uns beschrieben wurde Und da die Etappe an sich jetzt nicht so furchtbar lang wäre in Holland, haben wir gesagt, machen wir da einen Schlenker, dass wir alle nochmal da an Strand können, um da eine Pause auch gezielt einzulegen. Und dann gibt es irgendwo in Paris eine Übernachtung in so einem richtig schönen äh, alten Schloss. Äh, das ist so eine Herberge umgebaut worden, das soll auch sehr schön sein. Also strecken, streckentechnisch haben wir es dieses Mal
1: eher ein bisschen flacher gehalten.
0: Jetzt hattet ihr eben ja schon die Cash-für-Kilometer-Aktion angesprochen. Gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, wie ich euch zum Beispiel auch jetzt noch im Jahr 2023 unterstützen kann? Oder muss ich warten bis 2024?
2: Nein, man kann uns absolut unterstützen. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, allerdings kommt das Geld dann nicht der Kinderkrebsstiftung zugute, sondern wirklich dem Team. Wir, das ist ja auch das Wichtige am Team Rönkebü, wir finanzieren die Fahrt nach Paris komplett selbst, weil die Gelder, die eingesammelt werden, sollen nicht in unsere Taschen fließen, sondern in die Kinderkrebsstiftung fließen. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir unsere Kosten, so ein bisschen gedrückt bekommen, es geht. Wir haben Benzinkosten, diese Autos müssen wir mieten und wir haben Verpflegungskosten und suchen natürlich auch Spender, die jetzt sagen, komm, ich übernehme mal, was ich gebe euch eine Tankquittung, also einen Tankgutschein. Oder Spender, die sagen, ich könnte jetzt hier ein Sportartikelhersteller sein, der sagt, ich gebe euch mal ein paar Riegel oder ein paar Gels oder ein bisschen Nahrung für die Fahrt. Also da können wir die unterschiedlichsten Spenden gebrauchen, die wir als Teamarbeit verwenden können, um diese Fahrt ein bisschen kostengünstiger für uns quasi. Sie zu bewerkstelligen.
0: Und mit Blick aufs nächste Jahr, gibt es da schon, ab wann kann ab wann seid ihr auf Partnersuche fürs nächste Jahr? Ab wann werden Sponsoren für 2024 gesucht? Dann ja, wenn ich, wie ich das verstehe, auch komplett eigenständig ohne Flensburg. Ja,
2: das ist der Plan zumindest. Und das geht eigentlich ab jetzt los. Also wir suchen jetzt Leute, die nächstes Jahr mitfahren wollen, die nächstes Jahr Support machen wollen. Und ähm, die offizielle Deadline für Mitfahrer oder für Support, also für Teilnehmer, ist der 1. September. Man kann sich über die Team Rönkeby Website da jetzt schon registrieren. Und ab dem 1.9. können auch Sponsoren sozusagen den Sponsoring-Vertrag unterschreiben. Und ab jetzt sind natürlich schon interessiert, Kontakte zu bekommen. Die Sponsoren müssen fix gemacht werden bis zur 1. Januarwoche. Äh, danach ist es dann schwierig, die nachzuwählen, weil ja dann die Trikots gedruckt werden und die ganzen Werbebroschüren gedruckt werden. Insofern zwischen jetzt und 1. Januarwoche 24 sind Sponsoren herzlich willkommen. Äh, Spender können das natürlich zu jeder Zeit äh, tun, spenden.
0: Tatsächlich in einer anderen Folge ähm, mit den Tech Bikers habe ich gelernt, dass die Tech Bikers tatsächlich sehr aktiv ihre Mitfahrer in äh, zum zu Spendensammlern, ich würde sagen, umfunktionieren, aber dass tatsächlich jeder Teilnehmer 750 Euro Spenden akquirieren muss. Wäre das ein Modell, was für euch adaptierbar wäre, oder sagt ihr, nee, wollt lieber dann doch auf dem Level des dies von diesem Jahr irgendwie halten? Ich glaube, wir fahren ganz gut mit einer ja ähm,
1: eher Freiwilligen, mit einer freiwilligen Erwartungshaltung, so möchte ich es mal nennen. So, jeder ist natürlich gefordert und jeder, da besteht auch die Erwartungshaltung, dass sich da jeder nach besten Möglichkeiten einbringt, aber wenn ich nun mal keine Kontakte in den Bereich Wirtschaft oder ähnliches habe, und ich sage mal auch meine Verwandtschaft und Bekanntschaft eher, ich sag mal, in andere Dinge ihr Geld investieren, auch soziale Dinge dann ist das auch okay. Wir freuen uns über jeden, der reichlich Kontakte hat, der entsprechende Sponsoren oder auch, wie gesagt, Spender durchaus für die Kinderkrebsstiftung bringt. Aber die Tür ist nicht zu für diejenigen, die das aus welchen Gründen auch immer nicht können.
0: Aber das ist ja vielleicht trotzdem spannend für, für für Menschen, die das jetzt hier hören und sagen, Mensch, ja, irgendwie spannend fürs nächste Jahr 2024 vielleicht tatsächlich Partner oder Sponsor zu werden. Vielleicht könnt ihr nochmal zwei, drei Sätze auch zu dem guten Zweck, zu dem es ja dann kommt, verlieren. Die Deutsche Kinderkrebsstiftung, das ist ja tatsächlich alle Gelder, die ihr, glaube ich, sammelt in allen Grüngebi-Teams in Deutschland gehen zur Deutschen Kinderkrebsstiftung. Ist das richtig?
2: Fast. Also die Spenden von Cash für Kilometer beispielsweise, doch doch, eigentlich ja, du hast recht, es fließt alles in die Kinderkrebsstiftung. Das, was wir über die Sponsoren reinsammeln, fließt in die Forschung insbesondere, das heißt in die Kinderkrebsforschung. Und das, was wir über die Aktion Cash für Kilometer einsammeln, fließt nicht in die Kinderkrebsforschung, sondern kommt einem Kinderhospiz
0: zugute, den Waldpiratencamp von der Kinderkrebsstiftung. Okay, also Ihr hört es, ähm, ein sehr unterstützenswerter Anlass, das Thümerin Hamburg. Vielleicht, und damit eine oder eine Abschlussfrage, ähm, ich weiß, ihr seid beide ja auch abseits vom Thümerin sehr begeisterte Fahrradfahrer. Habt ihr denn dieses Jahr noch vielleicht das ein oder andere Abenteuer auf dem Fahrrad zuvor? So vor?
2: Ja, ich habe da in zwei Wochen etwas vor und bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob das die beste Idee meines Lebens war. Ich äh, fahre bei Ficht Kona mit, äh, 17. auf den 18. Juni. Das ist eine Veranstaltung, die startet auf dem Fichtelberg, deswegen Fich und Kona, weil es endete auf Kap Ancona, äh, auf Rügen. Und das sind 615 Kilometer, die man in 24 Stunden schaffen soll in der Gruppe. Und ich bin gestern mal 260 gefahren und ähm, ja, war jetzt nicht total zerstört danach, aber doch reichlich kaputt und fragte mich, wie soll man denn das Doppelte jetzt nochmal fahren oder mehr als das Doppelte und äh, setze auf den Teame-Effekt und hoffe, dass
0: ich das äh, schaffe und überlebe. Du erlebst mich sprachlos.
1: Über den Punkt Sprachlosigkeit <lacht> bin ich hinweg. Also ja, ich, ich selbst bleibe tatsächlich teamorientiert. Das heißt, wir haben die Cyclassics noch als Team Röngebü Hamburg plus Team Rönkebü, weiß nicht wo, da noch weitere Fahrer aus dem Bundesgebiet noch mit dazukommen und unsere Gruppe noch größer machen. Vielleicht ja gemeinsam mit euch.
0: Das ist äh, ein gutes Thema.
1: So, und gestern kam noch eine lustige Idee auf. Es gibt im Oktober noch eine Fahrt Hamburg-Berlin, so ein Zeitfahren, ich glaube, von der Betriebssportgemeinschaft. Ähm, Auch das könnte nochmal ein Team-Event sein, wo man so mit, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Leuten dann gemeinsam nochmal in gelb einmal so einen Strich von Hamburg nach Berlin in die Landschaft zieht. Ja, und sich dann dort vom
2: Team Rünkebü Berlin begrüßen lässt, denn die gibt es ja auch.
0: Klasse, dann euch viel Erfolg bei, bei der Fahrt erstmal nach Paris und ihr solltet ihren Hamburg im Stadtgebiet mal Ausschau halten nach den gelben Trikots, denn das sind mit ziemlicher Sicherheit dann Vertreter vom Team Rinkeby. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank Felix. Felix.